0: 随着我国城镇化进程的不断加快，市域铁路对于城市和区域的发展起着显而易见的重要支撑和带动作用，而且具有广阔的发展前景
1: 。前不久，中国铁道学会与中国城镇化促进会联合在北京举办了“中国城”。是市域铁路发展论坛暨市域铁路设计规范的发布仪式。专家呢也指出，该规范的出台标志着我国铁道行业第一部团体标准的诞生，从而形成了高速铁路、城际铁路、市域铁路三位一体的客运专线铁路技术标准体系。嗯，那今天的现在出发单元呢，我们就一起来了解市域铁路设计规范是如何出台的。我是记的亚平，那这一次呢，我们是特别来到了啊中国铁路总公司，然后今天呢，我们要探讨一个非常重要的一个话题啊，有关我们的铁路行业。那我身边呢有一个非常重要的嘉宾呢、啊，请他呢和全国的听众朋友以及呢关注我们铁路事业的网友朋友们，也先做一个自我介绍。听众
0: 朋友，大家好，我是中国铁路总公司副总公司赵国堂，也是我们京沪高铁的总工程师。
1: 呃，非常高兴见到赵总，那也是非常啊、呃，感谢您哈，在这个啊市域铁路的这个设计规范发布前夕呢，接受我们浙江广播电台的这样的一个采访。我的第一个问题呢是，呃，我们国家的铁道行业第一部的团体的标准《市域铁路的设计规范》啊、呃、已经诞生，而且呢即将发布了。那么赵总呢，也给我们的听众朋友呢来介绍一下哈，这一部团体的标准的一个重要的作用呢，以及它的意义在哪里呢？嗯，听众朋友们
0: ，我们现在呢，中国高铁发展迅速，我们有了完备的高铁的设计标准。那么，我们城市轨道交通呢，现在发展也是势头非常好。我们现在呢，也有了城市轨道交通的一个标准。那么，市域铁路设计规范完善了轨道交通我们客运专线的一个标准体系。填补了城市轨道交通和高速客运专线、铁路之间的一个空白。那么，根据国家二零一四年发布的新型城镇化规划，要建立“三纵两横”的那么城市战略区。那么，要形成了环渤海、长三角、珠三角，这是特大的一个城市群，还有一大批大城市群。和区域性城市群。那么，到二零二零年，我们国家的城镇化率将会达到百分之六十。那么，在这种情况下，我们城市群之间的这个交通，以及我们城市群和我们呃骨干网之间的交通，就要有一个连接。那么，这个之间的连接就需要四域铁路来。给它连通上，所以呢，在这种形势下，市域铁路设计规范的诞生，那么就弥补了这个空白。另外一个，根据我们国家高速铁路发展的一个经验，那就是我们标准引领、试验先行。因为有了标准，实际上对我们所有的包括建设行为和我们的运营管理，都起到一个。规范的作用，所以呢，这部规范对下一步的建设的意义也是非常重大的。另外一点，这是我国铁道行业第一部团体标准。那么它和我们过去的标准最大的差异或者区别在哪呢？它的意义呢，也在这些方面有什么体现呢？因为我们过去的标准主要是我们行业主管部门来组织编制的。也就是大家通常意义上理解的是一个，呃，政府的一个标准。对。那么这种标准编制发布以后，那么所有的设计单位认为，它就是一个强制性的一个标准，它必须要按照这个标准来开展我们的一些设计和我们的一些管理行为。那么可以这样说，就是原来的这这种机制体制。是符合我们原来那种形式的。那么随着我们国家经济社会的一个发展，特别是市场化的一个全面的一个推进，我们如果要想提高我们工程建设里边的技术经济性，我们就不能说所有的一些标准规范都是强制性执行的这么一个条文。那么在这种形式下，那么我们的一些团体标准。可以作为一个选择，他们在执行过程中间就可以根据我们的一个实际情况，根据我们的技术经济性的比较来确定我们的一个设计方案。那么最后一点，我想要说的一点呢，中国铁道学会编制的这个《市域铁路的规划》，它的一个特点是什么呢？它在于中国铁道学会。和我们铁路行业的一个历史渊源，以及它的一个资源上的一个优势，因为铁道学会原来隶属于我们铁道部，那么铁路改革以后呢，它成为中国科协下面的一个一个组织，但是呢，它拥有的这种铁路方面的资源，啊、呃，是它的一个呃编制这些规范的一个基础
1: ，而且是巨大的优势。呃
0: ，巨大的优势是哎，嗯
1: 、呃，那赵总，我刚才呢，我们在啊、呃、讲到它的这个意义哈，那我也听说在编制咱们这样一个市域铁道的这样一个设计规范中间是，是、呃、啊，动用了很多的这个单位的力量，尤其是很多的这个专家精英。那么，也给我们的听众来简要的简要的介绍一下这方面的情况
0: 。我们中国铁道学会呢，呃，它的这些资源非常的丰富。嗯，那这个资源非常重要的一个方面就是。它和我们，包括铁路系统，嗯、包括和铁路相关的研究设计单位这种历史渊源，嗯、所以在编制这本《市域铁路设计规范》的时候，他们通过遴选，嗯、这个遴选的单位涵盖了我们国家的十三个单位，哦、那么最后组建了，一百八十多人的这个编制团队，另外一个。非常非常重要的就是说，我们这个标准编制出来以后，要有人对它进行把关。嗯，所以他们呢还邀请了我们，不管是铁路行业的，还是铁路行业外的一些技术人员，近百名这些专家参与了各个阶段的一个审查工作。嗯。
1: 确实，我觉得哈，这个真的是集体的智慧啊，呃，听的是蛮感动的。那当然，我想说，大家也会非常好奇，也特别想了解说，整个这样一个编制过程啊，然后它是呃怎样的一种发展？那么中间呢，可能也会有非常多啊、呃、能够感动到我们听众和网友的地方，跟大家也分享一下它的编制过程吧
0: 。呃，实际上，一本设计标准、设计规范的一个形成过程。嗯。它的积累非常重要。对。它因为不仅仅说我要要求它的技术先进性，嗯，我更要注重它的一个技术经济的一个平衡。如果没有经济上的一个平衡，你技术先进性，你在后面的实施就很难实施。对。所以呢，这本规划啊，总的来说，一方面是吸收了我们。很多年，甚至说几十年的这方面的一个科研成果。另外一个呢，也借鉴了国内外的一些这些经验。所以呢，在编制过程中间，一方面就是对我们国家的这个城市轨道交通，我包括我们部分地方已经开始修建的市域轨道交通，进行了现场调研。啊，那么这个调研的范围。还是非常广泛的，比如说现场考察了像成都、广州、深圳、温州、上海，那么当然也包括我们北京了、嗯、这一些代表性的这些项目。是，那么另外一个方面，可能听众朋友们不太了解，啊、呃，世界上实际上市域铁路的发展还是非常的这个先进或者非常完善的。嗯你比如说，日本的东京，那是号称轨道上的这个一个城市，那么它的市域铁路已经达到了近三千公里。另外一个像巴黎，它的市域轨道交通和东京一样也是非常完善的。所以我们在编制这本规范的时候，我们和日本的专家和法国的专家都进行了充分的一个交流。还有一点呢，就是我们毕竟是第一次编制这本市域铁路设计规范，嗯、所以呢，他们这些专家们在中国铁路总公司科研项目的支撑下，那么开展了那么两个重大项目的一个研究，那么这个研究呢，也取得了很好的一个效果和结果。在这些前提下面，那么我们的课题组或者说编制组。那么先后三次，我们组织研讨，啊，研讨完了以后，各个阶段的这个编制稿出来以后，又进行了四次的这方面的一个评审，啊，经过这么一个过程，大概用了我们实际上编制是用了一年时间，但是我们的准备时间，那就是用了近两年的时间，才拿出来我们现在。能够看到的这本设计规划，
1: 确实啊、呃，我们常常说。看到了这样一个成果的时候，大家说哦，会评价它很多的这个意义哈，包括它的这个价值。但是事实上来讲，它的背后，呃，点点滴滴，刚才讲到说，其实总的这个时间段就是两三年之功，而且是有这么多的专家和精英们，大家共同经过这么多次的研讨以及借鉴这个国内外的经验啊、哦。所以说呢，我们更加的要好好的去了解呃这样一个规范。